0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Muchísimas gracias a toda la banda que ya está por acá Que ya está viendo este video El día de hoy tengo un video Que había querido hacer eh... Es más Es un video que no debió existir Este, que no debería existir ¿A qué me refiero? Eh, como el título lo dice, la última crítica ¿Por qué la última crítica? Y no es porque ya nos vayamos a volver a hacer Bueno, que ya nos vayamos a hacer paleros O de estas focas que se la pasan aplaudiendo Y diciendo que todo está bien O que de repente ven dos, tres pases bueno, si ya están hablando de que el Toluca juega el tiki taka y, y al final del torneo terminas pagando multa ¿no? no, 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 no vamos a hacer eso Aquí cuando se tiene que criticar se va a criticar Cuando se tiene que decir las cosas se van a decir Cuando se tiene que aplaudir se va a aplaudir eso es lo que venimos haciendo desde el 2018 a hoy Y lo vamos a continuar Pero entonces, ¿por qué se llama la última crítica este video? Es la última crítica previo al inicio del torneo Al inicio de la del apertura 2022 eh, ¿Y por qué es importante realizar este video? Eh, pues miren, vamos a, vamos a ser claros en algo Cuando iniciamos Sentimiento por el Diablo se pidió todo lo que se hizo en este, en este mercado de fichajes. Ojo, no estoy diciendo que se haya hecho por mí, al, al contrario. Lo hicieron hasta que vieron que sus nalgas ya estaban en peligro allá adentro en la directiva, de que ya no tenían campo de maniobra, de que después de que ya hicieron cualquier cantidad de marranadas allá adentro, hasta ese momento lo hicieron. No estoy diciendo que lo hayan hecho por Sentimiento por el Diablo. Lo que sí es un hecho es que en Sentimiento por el Diablo vimos... ¿Qué estaba pasando? Se alzó la mano, se dijo, se creó un canal Estuvimos ahí, estuvimos diciendo, estuvimos criticando ¿Y qué pasó? Nadie, nadie de ahí adentro hizo caso Nadie volteó a ver Nadie entendió ¿Y hasta qué entendieron? Hasta que llevaron al Toluca al peor fracaso en su historia Hasta que llevaron al Toluca a lo peor deportivamente hablando que le había pasado a este club? Un club de 105 años de grandeza ...pagó una multa por el no descenso... Un, ...es una multa de vergüenza... ...es una multa que le podemos llamar... ...la multa de la vergüenza... ...hasta ese momento fue que esta gente... ...encontró un poquito de vergüenza... ...y decidió ponerse a trabajar... ...en aquel, en aquel video... ...donde hablábamos acerca de... ...de este... ...insisto de esta... ...pues... ...¿cómo decirlo?... ...pues de, de esta vergüenza... De, de, ...de esta falta de profesionalismo... ...que tenían en el Toluca... Pues lo que se pidió fue muy claro y lo que se les dijo fue planeación, planeación es necesaria totalmente, en aquel video se les pidió, se les pidió planeación, se les pidió por supuesto eh, que se hicieran las cosas con tiempo, que se tuviera una playera bonita, una playera decente, que los jugadores estuvieran listos en aquella jornada 1, en todas las jornadas 1, y no que teníamos siempre extranjeros debutando hasta la jornada 4, jornada 5, incluso hasta jornada 6. Para los que no saben de qué estoy hablando, bueno, ahí tienen en pantalla el video. En ese video, eso y más se les pidió. Solamente fue eso. Ahí empezamos Sentimiento por el Diablo. En ese video, fue una crítica en la cual nos presentamos como Héctor Oscoz, empezamos a hablar y se le empezaron a pedir cosas. Recuerdo perfectamente en ese video un fragmento que dije que decía claramente en octubre, si no estoy mal fue el 12 de octubre justamente John Sutcliffe daba a conocer el traspaso de Alexis Vega a las chivas fue en octubre, ¿qué pasó? Gigliotti, que fue su suplente digamos que, que fue, sí, el, el, bueno no suplente que fue su reemplazo, Esa es la palabra que fue su reemplazo, debutó hasta la jornada 4 contra Tigres del siguiente torneo, es decir, tuviste octubre, noviembre Diciembre, enero y febrero. Cuatro meses te costó encontrar un centro delantero. Cuando ahorita, pues te das cuenta que en un receso, desde que Toluca queda eliminado tras la jornada 17 del torneo anterior, en un receso de, de un mes, porque aparte de todo, los calendarios se, se apuraron por el tema del Mundial, lograste contratar defensas, lograste contratar medios, lograste contratar volantes y lograste contratar un centro delantero. ¿Se podía o no se podía? Ustedes díganme, los hechos ahí están Ni siquiera estoy hablando de algo que me estoy inventando No En octubre, John Sutcliffe Octubre de 2018, si no estoy mal John Sutcliffe dio a conocer Que se iba Alexis Vega a las chivas Quiere decir que Francisco Zunaga ya sabía Porque Francisco Zunaga hizo la negociación De que Alexis Vega se fuera a las chivas O Jaime León en aquel momento ¿Y qué pasó? No pasó nada hasta febrero llegó el reemplazo de Alexis Vega. Toluca estuvo cuatro pinches jornadas, porque debutaron hasta la jornada 4 contra Tigres. Recuerdo perfectamente eso. Toluca estuvo cuatro jornadas sin centro delantero titular. Es ahí en donde llega siempre la molestia. Y cuando volteas... Y te pones a, a decir este tipo de cosas en, en Twitter, en Facebook eh, La gente se voltea y dice Tú no quieres al equipo, tú no vales madre Tú no debes de estar aquí con el Toluca Tú eres lo peor, que le... gracias a ti está mal el Toluca Cabrón, gracias a mí ¿Se podía o no se podía? Ahí están las consecuencias ¿Se podía planear o no se podía planear? Y si ahí nos vamos, digo, estamos hablando de 2018 Porque ahí empezó Sentimiento por el Diablo Y ahí fue donde empezamos este video que, insisto eh, fue, fue lo que detonó Todo esto, todavía no tenía ni canas Todavía tenía un poquito más de cabello en la frente o sea, cómo ha cambiado la situación no? Para todos, para bien y para mal Lo que sí es un hecho Es que, híjole ¿Qué, qué pasó? ¿Se podía o no se podía? ¿Se, se, 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 había, o se podía planear o no se podía planear? Si algo nadie me va a quitar el de la cabeza, ¿nunca? Es que la gente me dice hoy Eres un imbécil, tú dijiste que el peor error en 11 años era quitar a Cristante Uno, yo dije el peor error en 11 años es seguir creyendo que el problema está en la dirección técnica Jamás hablé de Cristante Uno Y dos, el peor error en 11 años fue pagar multa Si ustedes, como pseudoaficionados no saben entender que Toluca llegó al peor fracaso en su historia Gracias a esta directiva Ya ganaron el debate Porque ante eso no tengo ningún argumento Ante, ante tal se, se, se me, eh, muestra De que les vale total y plenamente madre el club No tengo ningún argumento Lo que sí es un hecho es que Se tuvo que cometer este peor error en 11 años Y se tuvo que cometer el peor fracaso en la historia del club ¿Para qué? Para que esta directiva entendiera que está trabajando en, la, en, en el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano. Que está trabajando en el Toluca. Que está trabajando en una empresa de 105 años de grandeza. De 105 años de historia. Que está trabajando en una, en una institución que de verdad, en algún momento, los equipos venían aquí y les temblaban las patitas. Tuvo que llegar ese fracaso. De verdad. Tuvo que llegar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la directiva entendiera La pregunta es, estas focas, estos pseudo aficionados Que se dicen, soy de corazón Y por eso no critico a la directiva, cabrón Gracias a, que a la crítica Es que la gente se da cuenta que hay que mejorar Cuando no hay crítica Tú sigues exactamente en el mismo lugar hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Lo que hemos tratado de hacer aquí es crítica constructiva desde el, pri, desde el día uno. Sí, no lo voy a negar. De pronto me apasiono y empiezo a mentar madres y empiezo a decir cosas que no. No lo niego y lo he hecho en, en determinadas ocasiones. Pero también, cabrones, el que yo esté aquí hablando acerca del Toluca es porque yo lo quería ver justo donde está ahorita. Empezando jornada uno con plantel completo. Empezando jornada uno con refuerzos de medianos a buenos. ¿A qué me refiero? Sí, vamos a decirlo como es. Saucedo no me van a decir que es el crack y que va a venir aquí a mejorar la media cancha. Por supuesto que no, muy seguramente va a ser banca. Pero si hablamos de Menezes, por supuesto que es bueno. Si hablamos de Thiago Volpi, por supuesto que es bueno. Si hablamos de Cocolizo, por supuesto que es bueno. Si hablamos, bueno, Leo Fernández hoy, es bueno, ¿no? O sea, entonces, insisto. Jugadores de medianos a buenos. Pero cuando nos tuvimos que chingar y tragar a los Propelas, a los Maxi Perks, a este. a los Mancuellos, a los Gigliottis, a los Joao Plata. Eh, y a los Felipe Pardo y así sucesivamente, ¿no? O sea, podemos hablar de verdad de muchísimas otros. Eh, otras contrataciones que tuvo el Toluca en, en, con esta directiva. Nos tuvimos que chingar todo eso para que esta gente se pudiera trabajar hasta hoy. Y el problema me dicen que soy yo, o que es Pepe Nader, o que es el Che Morila de, de Twitter. O sea, no, cabrones, de verdad es que no. Si lo ven fríamente, de verdad, véanlo fríamente, el Toluca hoy está donde debe de estar. Y jamás se debió haber pagado multa, porque este tema, el que tengamos una playera hermosa como la que se presentó el día de ayer, el que tengamos refuerzos en jornada 1 perfectos, como ya están listos, el que tengamos plantel completo... Esto nunca debió de, 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 de ser algo para, para alabar, para aplaudir. Por eso digo que este video ni siquiera debió de existir. Porque si esta gente desde el 2017 que llegó se hubiera puesto a trabajar, es más, sentimiento por el diablo ni existiría. Entre diablos ni existiría. O probablemente sí, pero todos serían aplausos, todos serían eh, vitoreos, eh, ser, serían dianas y sería de verdad decir, wey, qué chingona directiva tenemos, qué buen plantel tenemos. Qué, qué buen trabajo e, Insisto, no se trata de ser campeón todos los años O todos los torneos, que, que, que sería lo mejor Pero no se puede, es muy complicado Así como tú estás haciendo las cosas bien Hay otros equipos que incluso con mayor inversión Y, y todo lo que quieran lo están intentando hacer No me gusta poner este ejemplo Pero ahí tienen el claro ejemplo No, no, no sola, El que, el que Toluca se haya reforzado bien No implica que va a ser campeón pero lo que sí implica es que puede llegar a competir de una forma más fácil a que si sí sigues reforzándote con los gigliotis, con los mancuellos, con los Felipe Pardos, con los Oscar Banegas, con los Ian González, con los Joao Platas y con toda esa bola de pseudojugadores que vinieron. Esto era lo único que se les pedía, esto era de verdad lo único, lo que hoy toda la gente está cansada de aplaudirle a la directiva en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todos estos lados. Lo que hoy la gente está cansada de aplaudir, o es más, está extasiada por estar aplaudiendo. Eso era lo que se les pedía aquí desde el 2018. Planeación, contrataciones a tiempo, respetar a la institución y no poner naranjas en la playera. ¿Cuándo chingado se les dijo que el naranja era buena cosa? Hemos invitado algunas veces a Francisco Zunaga entre diablos. Y no entre, entre diablos, yo sé que aquí no va a venir, pero entre diablos. Y el tipo siempre dice, no, mis asesores, este, no quieren. Dicen que, que no sería buena idea después de toda la crítica de Héctor, de Pepe, de todos. Y es lógico. Pero cabrón si tus mismos asesores te dijeron que era buena idea en, en lugar del blanco, meterle negro a los colores institucionales si tus mismos asesores te dijeron que era buena idea confiar en, en, en Uriel Pérez, en Jaime León y en toda esa gente que está ahí adentro si tus mismos asesores te dijeron que era buena idea cambiarle el color al escudo por, de rojo a naranja y meter una playera naranja y si tus mismos asesores te dijeron que era buena idea para salvarte el Trasero, estar cambiando de director técnico cada que algo no está bien. Cabrón. Ahí están los resultados de lo que tus asesores te han dicho, papi. Lo que se les dijo aquí y que por primera vez lo hicieron, vean dónde está Toluca hoy a punto de iniciar el torneo. Se les dijo... El problema no está en la dirección técnica, el problema no era Cardoso, el problema no era Cristante, el problema no era el Chepo de la Torre, el problema no era la Volpe, el problema no era Nacho Ambriz, el problema no era el director técnico, el problema eran los jugadores y el problema era quién traía a los jugadores. El problema era que se les dio el vestidor a los jugadores, el problema era que los jugadores tenían el control total de lo que pasaba en el club a nivel deportivo. Y eso no puede permitirse otra vez pasar. Aplaudo totalmente, de verdad, y lo aplaudo bien, que el día de hoy Toluca corrió a Canelo, que el día de hoy Toluca sacó a Ian González, a Vanegas y a toda esta gente, que, que se pudo hacer de los Kevin Castañeda. Es increíble que un chavo de 23 años le tengas que rogar por jugar. De ese tamaño estaban las cosas. Ese es el, ese es el punto de por qué esta es la última crítica. Porque lo que yo estoy viendo hoy es que por primera vez desde que llegó esta directiva y hablando específicamente de Suinaga, se pusieron a trabajar. Por primera vez, del 2017 a hoy. ¿Y eso lo tengo que aplaudir? Sí, pero insisto. Es, es, lo tengo que aplaudir gracias a que se hicieron güeyes otros cuatro años. Y porque se hicieron güeyes, de verdad, tratiendo a toda esta sarta de jugadores que acabamos de decir. Por eso se tiene que aplaudir. Pero de verdad, esto no debería de aplaudirse, porque este es su trabajo. Lo que estamos hoy todos emocionados y diciendo que chingón, cabrones, este es su trabajo. Esto debió haber pasado desde el día uno, no hasta que Toluca llegara al peor fracaso en su historia. Ese es el problema, ese es de verdad el por qué. Mucha gente me dice, güey, ya relájate un chingo, cabrón, ¿cómo quieres que me relaje un chingo? Si lo que me doy cuenta es que esta gente, de verdad, hizo y deshizo lo que quiso con la institución. Y hasta que ya tenían el agua hasta acá dijeron, creo que ahora sí es momento de meter las manos y empezar a nadar un poquito porque si no nos vamos a hundir, güey. ¿Ya se hundió el club? Sí, pero por nosotros no hay que hundirnos con el barco, mejor vamos a, 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 a sacar nuestro pechito a flote. Insisto, muchos me tachan de que no eres Toluca de corazón, cabrón, tan amo el Toluca que esto se los dije desde el 2018. Esto que está haciendo la directiva Se los dijimos aquí Se los dijo Pepe Nader en Entre Diablos Que ya llevamos dos años Y se los dijo muchísimas otras bandas En Twitter, en Facebook, en todos lados Si no hacen algo a tiempo Esto va a valer madre ¿Y qué pasó? Llegaron a pagar la multa Insisto, esto debe haber sido desde el día 1 Desde el día 1 que llegaste a Suinaga, Desde ese momento debiste haberte fajado los pantaloncitos Como lo hiciste esta vez Y trabajar de la forma en que se hizo esta vez Así es que si me preguntan, sí, lo aplaudo, lo aplaudo, pero que no se les olvide, lo aplaudo, ¿por qué? Porque se hicieron güeyes cuatro años, llegaron al peor fracaso, llevaron al Toluca al peor fracaso en su historia. Y el día de hoy estamos festejando que por primera vez esta directiva se puso a trabajar. Y es por eso que esta es la última crítica, porque se pusieron a trabajar tan bien que se cumplieron todas las expectativas que se tenían de un cambio totalmente, o al menos de, de que le dieron la vuelta a la moneda de una forma muy buena. Entonces, es aquí donde digo, esta es la última crítica antes de empezar el torneo A partir de hoy, todo va a ser positivo antes de empezar el torneo Conforme vaya pasando el torneo, vamos a tener que analizar los partidos Vamos a tener que criticar a quien se tenga que criticar Pero eso sí que les quede muy claro No hay ningún pretexto, papi Ningún pretexto Ni para Suinaga ni para la directiva Y mucho menos para Nacho Ambriz Se le trajeron todos los refuerzos que se pidieron Llegaron muchos Tiago Volpi Llegó Mosquera Llegó Saucedo Llegó Brian Angulo Llegó Marcel Ruiz Llegó eh, Jan Meneses Llegó eh, Cocolizo No sé si se me está yendo algún otro Seguramente sí Pero bueno Hablando de siete ahorita Nada más Me acordé de siete Seguro se me está yendo algún otro No lo sé Pero bueno Siete Señores por el amor de Dios, si con esto no se puede, yo ya no sé qué necesita esta gente para poder triunfar en el Toluca. ¡Ojo! Y que les quede claro, probablemente la expectativa no es el título, porque sería absurdo pensar en que vamos a ser campeones después de pagar multa. Pero con la inversión que se acaba de hacer, con los jugadores que acaban de llegar, lo menos que se espera de este Toluca es una semifinal directa, ¿eh? O sea, no, 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 no en repechaje. Porque en repechaje, hasta Cristante Estuvo a punto de llegar a la semifinal contra Cruz Azul O sea, es así Ahorita que estamos, que se supone con el mejor Director técnico que se tiene Con los mejores jugadores, con lo que pidió Nacho Ambríz, con la cartera abierta Y con una playera de verdad de hermosa Mínimo Lo que yo esperaría es una semifinal Y directa Si llegas de repechaje, lo único que te va a salvar Es el título, para que le cambies vuelta a esto Y que digamos, sí, esta directiva Debe de estar acá si llegas de repechaje lo único que te salva es el título, y si no es así, tanto Suinaga como Nacho y todos ellos se tienen que ir, porque eso fue lo que dijeron antes de empezar todo este mercado de fichajes. Ojo, esto apenas es la preparación para lo que tiene que ser el, el análisis completo, ¿eh? O sea, no crean, y eso sí que les quede claro a todos, no crean que por traer a siete u ocho jugadores de renombre con granas y, y con todo esto y correr a todos estos güeyes ya cumplieron. No, el resultado tiene que ser como siempre un tema deportivo y es ahí en donde se va a hacer el análisis, al menos como aficionados que somos, el análisis completo. Ustedes dijeron que si, de, que si en el próximo torneo no se le daba la vuelta a todo esto y se cambiaba sustancialmente, se iban. Y para nosotros cambiar sustancialmente, insisto, es calificar dentro de los primeros cuatro y llegar mínimo a una semifinal. Pero si calificas en repechaje, lo único que va a salvar, a mi punto de vista, el trasero de esta gente, es el título de liga. Así es que, expectativa... Al menos las mías, ahí están seteadas. Ahí están claras. Vamos a ver para qué alcanza. Porque se gastó mucha lana. Vamos a ver si alcanza para lo que venga. Y pues como se los dije, esta es la última crítica. Antes de empezar el torneo. Conforme vayamos viendo el torneo, conforme vamos analizando, vamos viendo. Y, y sobre eso vamos, eh, pues bueno, partiendo de partido tras partido. Pero insisto, el día de hoy, esta es la última crítica. Porque sí tengo que ser crítico en algo y tengo que decir las cosas como son el día de hoy la directiva hizo lo que tenía que hacer desde el día 1 lo enaltezco, claro que lo enaltezco, porque lamentablemente veníamos con más de 12 años que la directiva no lo hacía, y para estos mecos de twitter todos que no tienen más de dos dedos de frente, bueno yo tengo un montón pero eh, señores el peor error en 11 años aunque les, aunque les cueste, fue seguir creyendo que el problema era el director técnico la prueba está en que ahorita no se cambió de director técnico se hicieron las cosas bien y lo estamos aplaudiendo es así de fácil no le pongan el nombre de Cristante porque absolutamente no era ese, el peor error es seguir creyendo que el problema del Toluca era el director técnico y eso que pasó, Toluca terminó pagando multa, así de fácil y pues bueno banda esto fue Sentimiento por el Diablo solo dale like y compártelo en tus redes gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando que Echando tierra, seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.